0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. CXO Günlükleri isimli webinar serimizin 37. yayınıyla beraberiz. Ben Pınar Ezgi Güngör, İkar Partners İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlığı şirketinde iş alım danışmanı olarak görev yapmaktayım. 37. yayınımızda çok kıymetli konuğumuz 11com tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ramazan Altınay Gizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sizi birazcık yakından tanıyabilir miyiz?
1: Ramazan Altınay, enonbir.com'da e, Tedarikten sonra genel dünyamcısı olarak görev yapmaktayım. No11.com'un kuruluşundan beri e, burada yer almaktayım. Aslında çivisin çakanlardan birisi olduğumu çok net söyleyebilirim. E, Bunun önceki e, kariyerim daha önce yaklaşık 12 yıl bir TNT geçmişim var. Arada bir Havi Lojistik var. Ardından da aslına bakarsanız 3. profesyonel şirketim diyebilirim. 25 yıllık iş hayatımda 3. şirketim genel itibariyle uzun süreli çalışmalar tercih ediyorum veya e, loyaltiesi yüksek bir çalışma olarak da aslında e, adlandırabilirim. E, tabii bu gelmeden önce kariyerim daha çok lojistik üzerineydi. Fakat nomin.com'a geldikten sonra e, kariyerime hem lojistik devam ediyorum lojistiğin yanında tabii ki ek sorumluluklar da geldi. İş ortakları yönetimi, bizim biliyorsunuz açık pazar yeri olduğumuz için iş ortaklarımız var. Bu iş ortaklarının yönetimi, yurtdışı operasyonları, inbound ve outbound olarak, ithalat ve ihracat olarak. Yine bizim bölgeye özel bölge yönetimleri var, eğitim departmanı var ve projeler ekibi de yine benim görevi ve sorumluluklarımın altında olduğunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız ben bir inşaat mühendisiyim. Fakat inşaat mühendisi olarak tabii ki kariyerimi devam ettim. E, lojistik sektörüne çok böyle e, genç yaşlarımda öğrenciyken part-time personel olarak başladım ve giriş o giriş. O girişten sonra bir daha lojistik sektöründen çıkamadık ve karevimde bu şekilde şekillendim. Ee,
0: biraz önce bahsettiniz zaten biz de kariyer geçmişimizi incelediğimizde çalıştığımız yerlerin hep kurumsal ve kendi alanlarının lider firmaları olduğunu gördük. Son olarak ise N11.com şirketinde tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmaktasınız. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz?
1: Aslında dedim kariyer yolculuğum biraz da böyle tesadüflerle başladı. E, dediğim, belirttiğim üzere ben aslında inşaat mühendisiyim. Fakat e, benim mezun olduğum yıllarda bu tam deprem sonrası zamana denk gelmişti ve inşaat sektörü durmaza durma zamanına gelmişti. Öğrenciyken de üniversitenin ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında part-time olarak TNT Express, uluslararası bir şirket, TNT Express'te part-time olarak e, veri giriş elemanı ve depo elemanı, depo elemanı olarak çalışıyordum. Askerden geldikten sonra iş arayışına girince ve inşrasyon sektörü çok böyle sıkıntılı bir süreçte olduğu için de o zaman TNT'den bana bir iş teklifi geldi. Der, gel zaten TNT'yi biliyorsun, gel burada takım liderliği yap. Takım liderliği olarak başladığım TNT'den takım liderliği, süpervizirlik, e, depo müdürlüğü, sonra İstanbul Operasyon Müdürlüğü olarak e, çeşitli görevlerde çeşitli görevlerde bulundum. Yaklaşık 12 yıl çalıştım diyebilirim. E, tabii bu kariyer yolculuğunda hep böyle bir ekiple hareket ettim. E, o yüzden aslında kariyer yolculuğundaki en büyük destekçim benim. Sürekli beraber çalıştığım ekibim oldu. Habeye gittiğimde de orada kısa süreli bir çalışmam olsa da yaklaşık bir yıllık bir çalışma oldu. Ondan sonra yine noami.com'a geldiğimde de burada tabii ki kurduğumuz ekibin, ekiple beraber yürümenin aslında çok faydalı gördüm ve o ekip bütün süreçlerde bana destek oldu. Şu anda da Neon1.com'a lojistik müdürü olarak başlamıştım. Daha sonraki süreçlerde aldığım ara görevler sonucunda en son tedavikten sonucunda genel müdür yardımcısı olarak görevimi sürdürüyorum.
0: Evet, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Neon1.com'un 2020 yılında kayıtlı satıcı sayısı 200 binin üzerinde. N11.com'un tedarik zinciri sürecinden bahsedecek olursak neler söylemek
1: istersiniz? Yani, N11.com bildiğiniz üzere tam olarak bir pazar yeri operasyonu. Aslında bakarsanız bizim herhangi bir depomuz veya herhangi bir stobumuz yok. Tamamen biz iş ortaklarımız üzerinden satışları gerçekleşiyoruz ve bir ekosistem yönetiyoruz. Ee, biz de bir Ürün satabilmeniz için bir vergi mükellefi olmanız lazım. E, bu şahıs şirket olabilir, limites şirket olabilir, anlı bir şirket olabilir ama bir vergi mükellefi olma zorunluluğunuz var. E, geliyorsunuz, e, sistemde ürün satmak senizi beğeniyorsunuz ve sistem üzerinden yine e, ürünlerinizi yüklüyorsunuz. E, sisteme ürünleri yükledikten sonra satış gerçekleştiğinde artık aslında tedarik zinciri buradan sonra başlıyor e, ve ürünlerin zamanında kargolanması, gönderilmesi, sorunsuz bir, bir şekilde son müşteriye ulaşması kadar olan süreçlerin tamamını aslında tedarik zincirine katmandırız. Tabii tedarik zinciri içinde neler var? Bu ürünlerin sistemin doğru listelenmesi, bu satış yapan firmaların veya iş ortaklarımızın denetimi, e, çeşitli performans kriterleri çerçevesinde e, süreçlerin düzgün yönettiğinin e, kontrol altında tutulması, e, bunların hepsini aslında telak zinciri altında yönetiyoruz. Bununla beraber tabii bir diğer e, önemli kısımlardan bir tanesi, biz çok şeffaf bir platformumuz. Bizden herhangi bir ürün satın aldığınızda, veya satın almak için platforma geldiğinizde, o mağazanın daha önceki performanslarında oluşan bir karnesini görüyorsunuz. Bu karne 100 puandan başlıyor. Sizin göstereceğiniz performansa göre, 99, 98, 97 90'ın altına düştüğünüz zaman biz şunu gözlemliyoruz. Gerçekten o ilgili mağazanın satışları negatif olarak etkilenmeye başlıyor. Bu mağaza puanı neye göre belirleniyor? Firmanın içeride yaptığı aslında ki performansa gösterdiği performansa göre. İşte ürünü zamanında gönderdi mi ürün resimlerde gösterildiği gibi gitti mi, hasarsız gitti mi, müşteri iletişimi düzgün mü, zamanında kargoladı mı gibi aslında süreçlerin tamamı mağaza puanında direkt etki eden şeyler. Tabii müşterilerin burada yaşadığı deneyimler de burada çok etkili. Müşterilerimizin altına yazdığı yorumların olumlu olması, olumsuz olması gibi süreçlerde veya mağazalara sorulan soruların zamanında cevaplanması, burada pozitif iletişim kurulması da yine mağazanın puanlarını etkileyen şeylerin başında geliyor. Aslında bir mağaza içeri girdikten sonra biz tedavi zinciri adına mağazanın ihtiyacı olan tüm her şeyi burada sağlıyoruz. Herhangi bir kargo ile anlaşmasına gerek yok. Biz zaten anlaşmalı 20 yakın kargo firması var. Bundan herhangi birisini seçip kargo ürünlerini gönderebilir. Herhangi bir entegrasyon firmasını isterse tabi anlaşılıyor. Ama çok fazla ister çok istersek mağaza yönetim panelini kullanarak ürünlerini burada listeliyip satışını gerçekleştirebilir. Herhangi bir ödeme altyapısıyla anlaşmasına gerek yok çünkü ödemeler bizim üzerimizden geçiyor ve tüm ödemeleri biz alıp e, iş ortağımıza zamanında gönderiyoruz. Aslında biz bir ekosistem yaratıyoruz, iş ortağımız buraya girdiği zaman bu tüm ekosistemden faydalanıp sadece ürünleri düzgün istemek, taahhüt ettiği şekilde ürünleri zamanında e, kargolamak veya müşteriye yollamak kalıyor. Bu süreçlerde tüm ihtiyaçlı olan alt sistemleri de biz zaten kendisini sağlıyoruz.
0: Peki e-ticaret lojistiğini ülkemiz açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz?
1: Aslında hala yatırım yapılması gereken çok alanlar var doğrusunu söylemek gerekirse. E-ticaretin bu noktaya gelmesindeki ana etkenlerden bir tanesi de doğrusunu söylemek gerekirse kargo network'ü. E, birkaç etken var aslında bakarsanız. Bunların bir tanesi e, internete kolay ulaşım. E, Türkiye'de herkes internete hemen hemen herkes internete kolay ulaşımıyor. Mobil cihaz kullanımı çok yüksek. Kredi kartı kullanımı çok yüksek. Hepimizin Cebinde bir tane, iki tane, üç tane en az kredi kartı var. Bununla beraber en büyük etkenlerden bir tanesi de kargo network'ünün çok geniş ve Türkiye'nin dört bir yanına hızlıca hizmet verilebilir seviyede olması. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda özellikle ticaretin hızlı yükselmesine nispeten kargo sektöründe bazı aksaklıklar yaşandı ama son yıllarda bakıyoruz hem kargo firmalarının yaptığı ek yatırımlar hem yine kargo sektörüne giren e, yatırımcılar, yeni firmalar aslında burada gene rahatlatmaya getirdi. Yıllardır bu sektör içinde oluş, oluş, olan firmaların da artık e ticarete özel ürünler üretmeye başladığını, et ticarete uygun şekilde dijitalleştiğini, çünkü et ticaret müşteri istediğimiz biraz daha dijital bir müşteri. Bu dijital müşterinin de normal müşterilerden ihtiyaçları biraz daha farklılaşıyor. Baktığımızda e, çok Köklü kargo firmalarında bu yönde kendilerini geliştirdiğini ve en iyi ortaya çıkarttığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse tıkap point'ler oluşturdular, randevulu teslimatlar oluşturdular, aynı gün teslimatlar, saatlik teslimatlar gibi süreçlerde kendilerinin geliştirme başladılar. Bu aslında güzel bir gösterge. Bunun yanında yeni nesil kargoculuk dediğimiz... Yeni firmalar da ortaya çıkarttı. Aslında burada müşteri deneyimi çok daha üst seviyeye çıkartıldı. Bu da aslında hem bizim açımızdan hem müşteriler açısından içeride ve kargo sektöründe oluşan bir rekabet ortamı oluşturdu. Bu da e, günün sonunda müşteriye ve sektöre pozitif olarak yansıdığını düşünüyorum. Kargo kısmı böyle olmakla beraber lojistik kısmında da çok ciddi gelişmeler var. Örnek vermek gerekirse biz Neon Bir Depom diye bir hizmet ortaya çıkarttık. Ve bizim iş ortaklarımız... Sadece ürün tedariğini yani ürün satılanmasını gerçekleştiler ve ürünlerini Neon1.com'a gönderiyorlar. Biz neon 11.com üzerinden veya diğer pazar yerlerinden gelen siparişleri burada onların adına saklıyoruz, ürünleri saklıyoruz. Gelen siparişlere göre ürünleri topluyoruz, paketliyoruz, faturasını kesiyoruz, kargo firmasına teslim edip e, ürünün sonsuz bir şekilde son müşteriye ulaşmasını çalışıyoruz. Hatta ürün iade olursa iade süreçlerinde yine müşterimiz adına yönlendiriyoruz. Ne11 Depo bu anlamda eee pazar yerinden hizmet alan iş ortaklarına aslında çok ciddi bir şekilde fulfillment katkısı, eee lojistik altyapısı sağlıyor. Tabii Ne11 Depo'nun yanında çok ciddi bir şekilde sadece e-ticaret lojistiğine yönelmiş Lojistik firmaları da e, oluşmaya başladı. Çok ciddi, şimdi ismini veremem ama iyi bu noktada iyi hizmet veren lojistik firmaları var. Hatta çok köklü lojistik firmaları da e-ticaret departmanları kurmaya, e-ticaret departmanları oluşturmaya ve e-ticarete özel e, ürünler hazırlamaya ve ürünler sunmaya başladılar. Bunları da gözlemliyoruz. Aslında bakıldığında e, Türkiye'de e, e-ticaretin normal perakende yolunu %15 seviyesinde ama gelişmiş ülkelerde bu %20-25 seviyelerine kadar çıkıyor. E, bu göstergelere baktığımızda aslında Türkiye'nin potansiyeli çok daha fazla. Yani gidecek belki iki katlayacak kadar daha önümüzde yol var. O anlamda da e-ticaret lojistiğine yapılan e yatırımların ben her yıl artarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Pandemiyle birlikte çoğu sektörde durgunluk yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Tüm dünya dijital dünyaya adapte olmaya çalışırken içinde bulunduğunuz sektör bu gelişmelerin neresinde kaldı?
1: Doğrusu söylemek gerekirse pandemi Olur. döneminde e, negatif etkilenen sektörler oldu, pozitif etkilenen sektör oldu. Pozitif etkilenen sektörlerin en başında e, etnicar sektörü geldiğini söyleyebilirim. E, bakıldığı zaman... Ee, pandeminin başında para kendi oranı 109'lar seviyesindeyken pandeminin sonuna geldiğimizde %15-16'a oturduğunu gördük. Hatta bazı dönemlerde yüz20 seviyeler dahi geçtiğini gördük. Ee, tabii insanlar pandeminin özellikle başlangıç döneminde evden çıkmaya dahi korkuyorlardı. Evden sokağa çıkamadığınız dönemlerde, market ihtiyacınız dahi gideremediğiniz dönemlerde eticaret aslında insanların temel ihtiyaçlarını giderdikleri en baştaki mecralardan bir tanesi oldu. Pandeminin ilk başında, ilk başında şunu gözlemledik. İnsanlar temel ihtiyaçlarını daha fazla e-ticaretten gidermeye başladılar ama insanlar evde zaman geçirmeye başladıktan sonra temel ihtiyaçtan sonra hobi kategorisinden çok fazla yöneldiğini gözlemledik. Daha sonra evde spor yapma ihtiyacı doğdu. Spor ekipmanlarının, yürüme, yürüme bantlarının, koşu bantlarının çok fazla satıldığını gözlemledik. Belli bir süre sonra yine insanların evde kaldıkça e, dekorasyon veya mobilya ürünlerine çok fazla yönlendirdiğini gördük. Aslında pandeminin başındaki siparişlerle, verilen ürün siparişleriyle sonunda verilen siparişler veya ürünler arasında ciddi farklı olduğunu da gözlemledik. Hatta bazı dönemlerde ekmek yapma makineleri Pik yaparken bazı yerlerde işte dumbbelllar, spor aletleri pik yaptı. Bunu da çok net aslında masanın bu tarafında oturan kişi olarak gözlemleyebildik. Ee, burada tabii tedarik zincirinin kırılmaması çok önemliydi. Çünkü insanlar evlerinde ve ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Bu tedarik zincirinin kırılmaması noktasında e ticaretin önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Tabii bu rol tek başına üstlenmedi. Biz ne kadar ürünleri sattıysak, Kimsenin evden çıkmaya yani annesini babasını dahi ziyaret etmeye gitmedi, gidemediği dönemlerde kargo firmalarının, kuryelerin kapı kapı gezerek bu ürünleri de tek tek yani pandemi dönemindeki şartlara rağmen bir sene önceki halimizi ve şartları düşünürsek hala biraz tahayyül edersek o dönemde tek tek kapı kapı çalarak bu ürünleri teslim ettiğini söyleyebiliriz. Burada da tabii kargo firmalarının ve kuryelerin de hakkını teslim etmek lazım.
0: Günümüzde COBİ'ler e-ticaret sitelerinin gözdesi durumunda. COBİ lojistiği hakkında neler söylemek istersiniz?
1: COBİ lojistiği aslında dersek e, biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı rakamları açıkladı. Geçen senelerde e-ticaret pazar yerlerinde satış yapan COBİ'lerin sayısı 50 bin, ke, 50 bin civarındayken özellikle pandemi döneminde 250 binini geçti. Hatta şu an 300 bin üzerinden olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Kobi'ler özellikle pandemi döneminde e ticarete ciddi bir akım gösterdiler. Nedeni tabii ki Kobi'ler kim e ne kadar etkenliyse pandemilerine, Kobilerde de bir o kadar etkenli. Açamıyorlar. Ama ürünlerini satabilecek yeni mecralar aradılar ve tabii ki bunların en başında da et ticaret geldi. Kobi'ler et ticarete girerken tabii ki pazar yerleri onlar için... E, öncelikli yerler oldu. Neden? Biraz önce konuşmamın başında belirttiğim gibi altyapıları hazır. Kobilerle ticarete girerken herhangi bir kendi e, internet sitelerini, online mecralını kurmaya gerek yok. G gerek duymuyorlar. Pazar yerlerinden e, işe başladıkları zaman veya herhangi bir ödem altyapısıyla anlaşmak zorunda kalmıyor. Herhangi bir kargo firmasıyla anlaşmak zorunda kalmıyor. Çünkü bu hizmetin tamamını biz pazar yerleri olarak onları sunuyoruz. Kobilerde de bu süreçte işte, tabii ki pazar yerlerinin sunduğu lojistik çözümlerinden maksimum faydalandılar. İlerleyen süreçlerde tabii ki kendileri kargandaşmalarını yapmaya başladılar, kendi depo süreçlerini yönetmeye başladılar. Fakat biraz önce belirttiğim gibi Kobilerin özellikle depolama ve ürün yönetimi noktasında bizim yeni sunduğumuz Neon bir depo hizmeti de aslında bakarsanız tam olarak bir fulfillment hizmeti. COBI'ler bundan sonraki süreçlerde sadece ürün tedariliğine ve satışa odaklanıp Ondan sonraki tüm süreçleri Neon Bir Depon gibi ürünlerle e, operasyonun tamamını buraya sevk edebilirler ve buradan düzgünce yürütülmesini takip edebilirler. Ee,
0: gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz peki?
1: Kişisel olarak mı yoksa şirket olarak mı?
0: İkisini duyabiliriz aslında. <gülüyor>
1: E, tabii ki Neon1.com e, Türkiye'deki lider pazar yerlerinden bir tanesi. E, buradaki e, varlığımızı uzun yıllar sürdürmek ve daha fazla pazarda etkin olmak istiyoruz. E-ticaret ekosistemi çok fazla ürün e, kattık. Çok fazla yenilikler yaptık. Hem lojistik altyapılarımızda e, hem de yeni ürünlerimizde. Örnek vermek gerekirse Neon1 Faturam diye bir ürün ortaya çıkarttık. E-fatura hizmeti sağlıyoruz. Neon1 eee mağazam diye bir ürün ortaya çıkarttık. E, Kobilerin KOBİ'lerin yaklaşık 15-20 adımda kendi e sitelerini kolayca kuracakları bir hizmet ortaya çıkarttık. E, şimdi Neo 11 muhasebem diye bir ürün çıkartıyoruz. Neo 11 muhasebe ürünüyle yine bir ön muhasebe ürünü, kendi ön muhasebelerini kolayca tutabilecekleri ve gelen siparişleri yönetebilecekleri bir e, ön muhasebe ürünü ortaya çıkartacağız. Neo 11 Depom diye bir ürün çıkarttık. Neo 11 bir Depom'da biraz önce belirttiğim gibi tüm operasyonel süreçleri yönetebilecekleri bir full-fungant hizmeti, depolama ve sipariş hazırlama hizmeti sunuyoruz. N11 olarak bu tür yenilikleri ve bu tür servisleri COBİ'lere sunmaya devam etmeyi planlıyoruz. Tabii ki market lideri, liderlerinden biri olma pozisyonumuzu da sürdürmek istiyoruz.
0: Lojistik alanında kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeniz neler olur?
1: Şimdi lojistik aslında bakarsanız çok geniş bir e, mecra. İşte bunun e, depo alanı var, kargo alanı var, e, full track alanı var. E, aslında çok geniş bir mecra. E, öncelikle kendilerine bir fokus alanı seçmelerini e, tavsiye ediyorum. Bir noktada uzmanlaşsınlar e, ve e, çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten ben bu noktada belli bir karar adımlarında, e, geldiysem e, bunun altında çok çalışmanın çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk alsınlar, sorumluluktan kaçmasınlar ve başaramayacaklarını düşünür, düşünebilirler ama e, kesinlikle başaramayacaklarını düşünmesinler. Çünkü evet bazen düşecekler, kalkacaklar ama kesinlikle pes etmesinler. Onu tavsiye edebilirim. E, ve e ticaret sektörü gelecek en az 10 yıl, 15 yıl daha ee, oldukça dominant olacak. Ee, özellikle lojistik alanda ve eticaret sektöründe ticaret lojistiği anlamında bir kariyer plan çizebilirlerse bu konuda uzmanlaşırlarsa e, geleceklerimin daha parlak olacağını düşünüyorum.
0: Son olarak sizi dinlemek isteyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır?
1: Ee, öncelikle bu e, paylaşım fırsatını yarattığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Dinleyenleri de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar. Çok sağ olun, <gülüyor> ee, sağ
0: olun. Biz de tekrardan davetimizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız ve paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ee, webinar yayınımız burada sona erdi. Duyurulardan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim.
1: Teşekkürler.